buenas noches. Felipe Villaral presentándole nosotros los viejitos y a continuación en esta primera semana del mes de febrero del año 2017 la gran entrevista y continuación de Fran de Barona. Además queremos saludar a las jóvenes Jonahana y Ryan Flores y por último la gran obra estratégica de la pelota de Iraín Torres. Sí, las gasolineras Sunshine en el sur de la Florida presentan su programación especial Nosotros los viejitos. Repitiendo la frase de un presidente de los Estados Unidos que dijo si no mencionamos lo que hicimos, jamás se sabrá quiénes fuimos. Libreto y creación original del Dr. Felipe J. Villaraos para Vida 1080 AM. Aquí, desde la ciudad de Miami, producción de Raín Torres, voz de Raúl Escariz, y así comienza ya Nosotros los Viejitos. <música> Desde los estudios de Vida 1080, aquí en la ciudad de Miami, siendo las 7 y media de la noche, damos inicio a esta nueva programación de Nosotros los Viejitos. Alineando en su empezar, entusiasmo y felicidad a todo el personal que desarrollará en posteriores semanas y meses. A continuación, Felipe J. Villaraus presenta la parte educacional e histórica de Nosotros los Viejitos, que da comienzo ya. Jesús vino de cantar los árboles y el viento Jesús cantó Gracias por escucharnos que no comprendes es lógico hablamos a los cubanos americanos que nacieron en los Estados Unidos 
después del año de 1959 y que hoy viven en una tierra diferente a las nuestras y que aprendieron de pequeño un nuevo idioma, muy distinto a la de sus padres o abuelos. Nosotros los viejitos, como cariñosamente nos dicen al vernos pasar solos, apoyados en bastones o con nuestras compañeras de por vida que aún nos acompañan, escribimos, pensamos y hablamos en forma extraña para ustedes. Sean bienvenidos a este segmento Recordando a mis abuelos Hoy con el deporte nacional de Cuba El béisbol O como lo conocemos los cubanos La pelota Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Que se pare otra vez este deporte llegó a Cuba en la década de 1860 por jóvenes que estudiaban aquí en Estados Unidos, donde el juego vivía una etapa de expansión. El 27 de diciembre de 1874 se celebró el primer partido de béisbol jugado oficialmente en Cuba en el Estadio Palmar de Junco de Matanzas. El encuentro fue entre el Club Habana y el Club Matanzas y terminó a las 5 y 30 de la tarde al finalizar la séptima entrada ya que la oscuridad no permitió continuar. El resultado final fue de 51 por 9 corridas, que era como se le denominaba en aquella época a las carreras, y el encuentro fue favorable al equipo Habana. Mire, muchos no conocen que el primer cubano que jugó profesional en Estados Unidos fue Esteban Bellán en 1871 con una corta carrera, pues en apenas tres temporadas jugó 60 juegos. Otro dato interesante nos dice que la liga cubana surgió en 1878. Pero el desarrollo del béisbol en la isla se disparó a inicios del siglo XX, donde coincidieron leyendas como José de la Caridad Méndez, conocido como el Diamante Negro, Gervasio Estray González, Cristóbal Torriente, Adolfo Luque y Alejandro Oms, mientras que el inmortal Martín Digo hacía su debut con el Club Habana en 1922. Precisamente, Habana y Almendares tuvieron una rivalidad histórica que aún permanecen los fanáticos que vivieron ese momento. En 1946 se inauguró el Gran Estadio de La Habana, actualmente latinoamericano, 
el cual sirvió como sede a la pelota profesional con sus cuatro equipos tradicionales, los Leones de La Habana, los Alacranes de Almendares, los Tigres de Marianao y los Elefantes de Cienfuegos. Era la época donde deleitaron a la fanaticada figuras como Pedro Formental, Roberto Ortiz, Edmundo Amorós, Adrián Zavala, Rogelio Limonar Martínez, Conrado Marrero y por supuesto Orestes Mini Miñoso, a quien incluso le dedicaron un chachachá. Además de la Liga Profesional, el Béisbol Amateur tuvo una gran organización a través de la Liga Nacional de Béisbol Amateur, así como la Liga de Pedro Betancourt, que contaban con un alto nivel competitivo. Después de 1959, llegaron las series nacionales, las cuales mantuvieron la pasión por el béisbol y crearon nuevas rivalidades, como las de Industriales Santiago de Cuba, capaces de llevar casi 60.000 fanáticos al estadio latinoamericano. Los cubanos miembros del Salón de la Fama de Cooperstown son José de la Caridad Méndez, Martín Digo, Tani Pérez y el narrador Rafael Felo Ramírez. Lanza, batazo alto, largo por el espil, la bola se va elevando y la bola se va cerca. En la actualidad, la calidad del béisbol en la isla ha mermado y los fanáticos añoramos las glorias de antaño y aunque la popularidad del juego parece haber disminuido, no hay dudas que el béisbol es parte de la cultura del pueblo cubano. Miren, son varias las expresiones relacionadas con este deporte que utilizamos diariamente. Miren, entre ellas, usted nunca ha escuchado estoy en 3 y 2 o mantente quieto en base. Me tiraron tremenda curva, óigame, no le da ni a una calabaza y se quedaron con las bases llenas. Hoy en Recordando a mis abuelos con la pelota. continuación la segunda parte de la entrevista a Fran de Barona. Hablando de, de Fran, hablando de libros, cuéntanos algo sobre la historia tuya como escritor. Bueno, yo he escrito 23 libros. Seis de esos libros que he escrito, muchos eran libros de la herencia hispana en los Estados Unidos, biografías, etcétera. Pero últimamente, desde que Obama llegó al poder en el 2009, eh, 
viendo cómo, cómo, cómo era él, lo estudié a fondo. Eso es la única persona en la nación que ha escrito seis libros sobre la administración de Obama y la de Hillary Clinton. Los primeros tres libros fueron escritos en español porque no existía ningún libro en español sobre Obama. Mi primer libro se llamaba Obama o McCain, que salió antes de las elecciones de 2008, eh, que tenía la biografía de los dos candidatos. Y ahí yo dije en ese primer libro que Obama tenía tendencias marxistas, que estaba unido a muchos radicales palestinos y que era muy sospechoso. Después, en el 2010, ya llevaba dos años en el poder y era obvio ya cómo, se, cómo era. Entonces saqué un libro mucho más grande que se llamaba El verdadero Obama, sus conexiones marxistas, socialistas y radicales. Eso salió ante las elecciones parciales del 2010 y cuando Romney era candidato saqué otro libro de 480 páginas que se llamaba, esto esto en español, que se llamaba Obama o Romney. Y ya después de eso empecé a escribir libros en inglés porque hacía falta que los americanos también leyeran lo que yo he escrito. Y entonces saqué un libro que se llama America in Decline. Y ahí ese libro también tenía igual número de páginas, 480 páginas. Ya, ya empecé a poner fotos, 85 fotos en ese libro. Y el año pasado escribí dos libros. Uno que lo saqué en enero del 2016 que se llamaba Obama, Hillary Clinton and Radical Islam. Y ahí hablo de todos los problemas de los islamitas radicales, de la, de la guerra en Siria, de la infiltración de la hermandad, hermandad musulmana eh, en el gobierno americano y en la sociedad, de las mezquitas radicales que tenemos aquí, lo que pasó en Benghazi. Es, es un libro bastante extenso, la historia del, del Islam, la hice en el libro. Ese libro tiene 632 páginas con 300 fotos. Y después, eh, meses después, saqué otro libro que es de política, que es nada más de seguridad nacional, y ese libro en inglés se llama The Gathering Threat of Russia, China and Their Allies Against America, que tú tienes una copia de ese libro, y también la tiene el general John Kelly, que, le, le, que tú lo sequeaste a un amigo tuyo, le dio el libro mío al general a John Kelly, que lo tenemos en el departamento de Homeland Security. Así que he escrito seis libros, sobre la administración anterior, trabajé a tiempo completo en la campaña de Donald Trump, dirigí una oficina aquí de West Dade, eh, se llamaba The West Dade Trump Victory Office, que estaba en Coralhuela, 137 Avenida, y ahí eh, recluté más de 200 voluntarios y trabajamos durísimo, siete días a la semana, tocando puertas, haciendo llamadas en la calle con los letreros, cubriendo los precintos electorales, y tuvimos un gran éxito porque esa oficina mía era una de tres que había abierto la campaña de Trump en Miami-Dade y una de 29 en la Florida. Así que trabajamos muy duro y tuve el honor de ser escogido para dar un pequeño discurso en un rally de Trump que fue en el Bayfront Park y me invitaron también junto con el chino Arguello y otro brigadista a presentarle la insignia de la brigada cuando Trump nos habló nosotros en la casa de la brigada, que fue algo muy emocionante. Eh, lo que dijo él y muy importante para los cubanos eh, eh, del candidato lo que dijo y lo que dijo después de, después de ser electo también siempre reconoció la gran ayuda que los cubanos le dimos en la Florida que se han hecho estudios y, y ya se sabe que casi un 70% de 60 y pico por ciento un estudio que se hizo hace poco de los cubanos americanos votamos por Trump en la Florida y 30 y pico por Hillary así que le está muy agradecido a los cubanos que con los votos nuestros lo ayudamos a que ganara la Florida con sus 29 votos electorales. Bueno, eh, 
Tengo entendido que has hecho un estudio también de esos famosos que tú haces sobre la política actual del presidente Trump y relacionado con Cuba. ¿Puedes darnos alguna referencia a eso? Sí, él, él lo ha dicho claramente que él va a examinar y lo ha dicho también el secretario de Estado que él lo ha nominado, que está a punto de confirmarlo en el Senado, Rex Tillerson. Ellos han prometido que van a revisar todas esas concesiones eh, vergonzosas, dañinas, que hizo el presidente Obama con Cuba a cambio de nada, excepto más represión. Eh, Cuba no dio nada, a los Estados Unidos le dimos todo. Entonces pensamos que la mayoría de esas órdenes ejecutivas que hizo Obama con Cuba eh, van a ser revertidas, van a ser cambiadas, van a ser analizadas uno a uno, porque quizás haya ciertas cosas que nos conviene que se mantengan. Por ejemplo, si Cuba permite que la gente salga y que venga a Estados Unidos como los disidentes, los opositores, eso nos conviene que vengan aquí. Así que eso no creo que lo, lo cambie. Quizás quiera mantener la embajada en Cuba porque ayuda a tener una embajada a ver lo que está pasando en Cuba. Pero muchas de estas otras concesiones que le han dado oxígeno a la tironía, mandarle dinero de turistas americanos a los hoteles del gobierno, mandarle barcos eh, con pasajeros, que todo lo que hace es enriquecer a la mafia que gobierna Cuba, a los militares que son los dueños de, la, de los hoteles y toda la infraestructura de turismo, todo eso es de los militares y de, y de Raúl Castro, el dictador. Así que quizás veremos algunas de estas concesiones que van a ser cambiadas, que darle tiempo a Trump, a muchos problemas, y Cuba es uno de ellos. ¿no? Ma, ma, hay otros problemas más serios que Cuba para Estados Unidos, como Rusia, China, Corea del Norte, Irán, etc. ¿no? Pero yo espero que él lo ha prometido, que va a examinar, y lo ha prometido también Rex Tillerson, dio un discurso muy bueno eh, cuando lo estaba entrevistando en el Senado, y dijo que sí, que había que presionar al gobierno de Cuba para que abra el país a la, hacia una democracia, y si no, entonces habrían consecuencias negativas con, con, con Cuba. Frank, es costumbre de nosotros los viejitos, el programa que dirigimos desde el 30 de septiembre del año pasado, enviar un mensaje al pueblo de Cuba sobre todo a la juventud cubana que nos oye. ¿Qué, qué palabras tú tienes para ellos? Bueno, mi, 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 mi recomendación es que no cooperen con el gobierno, que reclamen sus derechos civiles y humanos pacíficamente para que no los maten, pero que le pongan presión a ese gobierno opresor para que cambie. Eh, hay muchas personas muy valientes en Cuba, en todas partes de Cuba, que están demandando cambios a ese régimen totalitario, que es injusto, que es la tiranía peor en la historia del hemisferio occidental, es una tiranía que ha fusilado 17.000 hombres, mujeres y niños, ha encarcelado 300.000 personas, entre ellas mujeres, 35.000 mujeres, entre esos 300.000 han sido encarcelados, torturados en las cárceles, etcétera, más de 100.000 se han ahogado, eh, en el estrecho de la Florida tratando de llegar a Estados Unidos, la juventud en Cuba es la que tiene que dar el paso al frente y decir no más, no cooperamos, quizás quieren hacer algún día una huelga general, no vamos a trabajar tampoco porque esto es una miseria lo que nos están abusando, deben revelarse con el gobierno y no cooperar con el gobierno. Y de esta forma nosotros los viejitos termina hoy la extraordinaria entrevista que le hemos realizado a Fran de Barona, veterano de Bahía de Cochino, estadista, actuario y actualmente trabajando muy de cerca por la libertad de Cuba. Felipe Villaraos, muy buenas noches. Nosotros los viejitos es una presentación de la gasolinera Sunshine del sur del estado de la Florida.
¿Por qué seguir escuchando este programa Los Viejitos? Bueno, por lo que ustedes oyen, porque este programa de Los Viejitos viene hacia los nuevos y los nuevos de ellos aprendemos y los nuevos con ellos nos inspiramos y los nuevos tenemos que seguirlos y este programa de nosotros los viejitos aquí en el exilio, en el destierro que ha creado la dictadura nos ayuda a ver las cosas como son desde un principio porque los nuevos conocemos parte y nos falta la parte que ellos nos enseñan. Dentro de Cuba también nosotros los viejitos es para las nuevas generaciones que les falta esa experiencia y aprender todo al revés a lo que la dictadura les ha enseñado. Mi nombre, Sergio Jesús Sisto. A continuación, para meditar con Raúl Escariz. Hola amigos, ¿qué tal? Para meditar hoy hablaremos de la depresión. Finlandia es un país altamente industrializado, ubicado en el noroeste del continente europeo, con 5 millones de habitantes, una fuerte economía y un poder político que se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Sin embargo, con todas estas ventajas, se ha elevado entre su población el porcentaje de individuos que padecen problemas de depresión. Tomando este problema social, el Instituto Finlandés de Salud Ocupacional en Helsinki decidió examinar a unas 2.000 personas por un promedio de 5 años para determinar las causas. Durante este periodo, se recopilaron datos sobre funcionarios públicos, sobre empresarios privados, asalariados y obreros. Todos cuya edad media al inicio del estudio era de 30 años y ninguno padecía de problemas mentales. Aún así, los investigadores ajustaron los resultados para descartar otros factores de riesgo como el estatus socioeconómico, el apoyo social, el género y el uso de sustancias. Al cabo de los cinco años, los resultados decían que los hombres y mujeres que habitualmente trabajaban 11 horas al día o más tenían el doble el riesgo de desarrollar depresión en comparación con los que solían trabajar 8 horas o menos. Aunque al principio se creía que la depresión era un efecto de la falta de logros, objetivos laborales, se determinó que el exceso de trabajo puede producir efectos de depresión mucho más profundos debido a al estrés crónico al que se ha expuesto el individuo y que va produciendo una serie de alteraciones a nivel del sistema neuroendroquinino, sistema encargado de que nuestro cuerpo funcione con regularidad. Quizás esto fue lo que le pasó a Elías. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20, comienza narrando la historia de cómo este insigne varón de Dios venció y degolló a los 450 profetas de Baal. Luego subió a orar al monte Carmelo, Primera de Reyes, 18.42. Mientras esto ocurría, Acat, rey de Israel, por aquel tiempo, viajaba en su carruaje a Jezreel para no ser sorprendido por la lluvia que venía en camino. Pero el poder de Dios inundó a Elías e hizo que corriera tan rápido que llegó antes que el carro de Acat. Primera de Reyes 18.46 Pero cuando Acab llegó a Jezreel, fue a contarle a su esposa Jezabel todo lo que había pasado con los profetas de Baal. 
ella levantó la voz bien enojada y juró matar a Elías. Las palabras que dijo fueron suficientes para que aquel hombre se sienta triste y se vaya a caminar al desierto por todo un día. Primera de Reyes 19.4 En un momento se recostó debajo de un árbol y se deprimió a tal punto que pidió morir. Al parecer no fue solo la amenaza de una despiadada mujer lo que llevó a este profeta a ocultarse, sino el exceso de trabajo que también jugó en su contra. Después de esto, Dios no solo lo dejó descansar, sino que le dio de comer en medio del desierto. El afán de este mundo, querer sobresalir en el trabajo, pagar deudas que son como sogas autoimpuestas que tiran del cuello, tratar de tener objetos materiales lo más rápido posible, querer siempre someterse a trabajos extras para satisfacer caprichos, etc., ha hecho que muchas personas caigan en una profunda depresión. Pero tampoco es que tu esfuerzo no esté logrando su resultado. Es que la sobrecarga de trabajo ha hecho que no te sientas satisfecho con nada. Y eso es un principio de depresión, amigo. Segunda de Crónicas 20.17 dice, Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Deja de preocuparte tanto por la mañana. Deja de estresarte por el dinero. Deja de querer ser siempre el primero en todo. Deja de autoponerte esfuerzos extra. Deja de llevarte trabajos adicionales a tu hogar. Ordena tu tiempo de tal modo que la labor que realizas sea un gozo y no una carga. A la larga, vale más reír acompañado de tu familia con una hogaza de pan sobre la mesa que un banquete suculento a solas, con amargura en el rostro y en el corazón. Mateo 6.34 dice, No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Que Dios te continúe bendiciendo. Hasta mañana. Nosotros los viejitos es un libreto original del doctor Felipe J. Villaraus, abogado, escritor, periodista e historiador. Realizado en los estudios de Radio Vida 1080M en Miami. Producción de Iraín Torres. Voces Raúl Escariz, Iraín Torres, Ingrid Lucía, Andrea Zubik y Felipe J. Villaraus Gallo. Diseño gráfico del CD Vicente Blanco Capote. Gracias por escucharnos. Buenas noches.